0: Viva! Bom dia, doutor Jorge Moreira da Silva. Muito obrigada por esta entrevista Bom na Atena 1 e na RDP Internacional. Está de partida para Paris, pelo menos por três anos, não é?
1: Sim, o meu contrato é por três anos, embora seja renovável.
0: Pode ser renovável, pois, por isso é que eu digo pelo menos. Portanto... <risos> Uh, se as coisas lhe correrem bem, pode ser por seis, eu não sei se é renovável, não é, não é renovável indefinidamente.
1: O último, os dois últimos uh, diretores gerais nesta área estiveram por, uh, por dez anos, em qualquer caso eu não, não parto desse pressuposto, parto do pressuposto que é um contrato de três anos e depois logo se, uh,
0: depois logo se vê. E vai ser diretor-geral do Desenvolvimento e da Cooperação da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, uma vez perdidas as eleições há um ano, Uh, percebeu que já podia sair uh, já que este processo é longo de candidatura, são 10 meses
1: Este não foi um processo do ponto de vista da minha avaliação pessoal, hum. simples, porque uh, há vários uh, fatores a ponderar, eu sou o primeiro vice-presidente do PSD, deixarei de ser <risos> precisamente a partir de segunda-feira um Vai-se despedir agora no Conselho, Conselho Nacional, Nacional
0: e na Comissão Política esta Tive um percurso
1: de colaboração muito próxima com Pedro Passos Coelho, tanto no partido como no governo. Saí Sempre precisamente... o apoiou,
0: desde a primeira vez que ele se candidatou?
1: Sim, estive... fui uhum. por quatro vezes eleito com ele, vice-presidente do, uhum. do partido, uh, sou deputado, fui cabeça de lista em Braga. Foi Portanto, deputado, uma... foi
0: secretário de Estado, foi ministro. Mas isto para dizer que há... Foi há líder da JSD fatores... a seguir a ele?
1: Exatamente. Mas há fatores uh, que, que, obviamente, me recomendariam a não uh, abraçar este desafio. Porque é que haveria alguém que é o número dois do partido, que tem uma função política relevante no partido, que está empenhado politicamente, porque razão haveria de, uh, uh, agora, uhum. regressar à sua vida internacional. E uh, eu fiz uma avaliação uh, semelhante uh, a avaliações que fiz no passado. Eu acredito, passo em modéstia, que também consigo fazer a diferença no plano internacional hum. e que a política internacional está totalmente ligada com a política nacional. Não faz sentido pensarmos as coisas no plano nacional versus internacional. Nós podemos e devemos intervir tanto no plano nacional como no plano uhum. internacional. E acho que posso ser útil nesta função. Empenhei-me, não pedi uh, a ninguém uh, ajuda, não pedi licença a ninguém. Como e sempre avisou, fiz.
0: avisou toda a gente?
1: Avisei Pedro Passos uh, que tinha que concorrido ia... a esta função. Filo, Há mais ou menos 10 meses, não é? Filo no início do ano, uh, de 2016. Uhum. Foi um processo solitário uh, com 200 candidatos, todo o mundo passei as várias fases, das uhum. entrevistas, dos testes e cheguei a uma short list de quatro candidatos e só nessa altura... Até uh, percebeu pedi, que podia ser. E pedi nessa altura ao embaixador português uh, na OCDE, o embaixador Paulo Zé para que informasse o governo português e pudesse obter da parte do governo português uh, uh, o apoio ou não à candidatura, porque eu não prosseguiria com a candidatura, depois de ter chegado à fase... De quatro candidatos, se isso fosse considerado uh, 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 inadequado por parte do governo português. E, pelo contrário, o governo português apoiou a candidatura nessa e fase apoiou final. apoiou mesmo,
0: não foi só de boca.
1: Fez, fez diligências diplomáticas através do embaixador Paulo José Pinheiro. Havia uma competição muito grande. Eram uh, três
0: mulheres, não é? Contra uh, uh,
1: Havia uma pressão, como se imagina, uh, uh, para, para que uh, a igualdade de género, a promoção da igualdade de género pudesse ser Uh, 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 Prosseguida, como é uhum. em todas as organizações internacionais. Uh, eu já tinha perdido um, um lugar nas Nações Unidas para subsecretário-geral uh, uh, uhum. há alguns meses, passei as várias fases e fiquei uh, em segundo, venceu a ministra dos negócios estrangeiros do México. O que quer dizer que uh, me empenhei neste processo internacional, tanto Sim. desta OCDE como das Nações Unidas, uh, por um lado, porque. Tenho interesse nas questões internacionais, por outro lado porque uh, isso significa prosseguir o interesse público uhum. uh, e, em terceiro lugar, porque é um momento especial. Não é um momento qualquer. Qual é o momento especial? Uh, o ano passado, em 2015, hum. foram alteradas uh, as referências sobre uh, os temas ligados ao desenvolvimento sustentável e à cooperação Sim. para o desenvolvimento. O Acordo de Paris uh, e também uh, o Acordo de Nova Iorque para as novas metas de 2030 para o desenvolvimento e portanto, há sustentável. há novos desafios. E há novos isso? desafios. Uhum. É necessário mobilizar mais os países industrializados para apoiar os países em vias de desenvolvimento. É necessário pôr as organizações internacionais, OCDE, o FMI Banco Mundial, Uh, uh, e Nações Unidas a cooperar e a não sobrepor as suas atividades e é necessário uhum. uh, passar à ação e eu entendi, tal como aconteceu no passado como deputado europeu uh, e tendo sido autor do Sistema Europeu de Comércio de Emissões quando trabalhei nas Nações Unidas como diretor durante três anos, que desta vez também podia dar uhum. o meu contributo para fazer a diferença e estou muito empenhado e motivado, como se percebe
0: Como se percebe. Dr. Jorge Moreira, a sua resposta é interessante mas não responde à minha pergunta exatamente. É que, uh, aliás diz que uh, se candidata Uh, no início do ano, portanto, é porque percebe uh, que esta perda das eleições em outubro, uh, o horizonte para o PSD nos próximos anos não seria de poder?
1: Não está ligado uma coisa à outra. Hum. Uh, a avaliação que fiz foi feita numa altura em que, até poderia ser que o PSD voltasse para o governo passado muito pouco tempo, não hum. sabíamos quanto tempo duraria Sim. a legislatura e hoje continuamos sem, sem saber. Sim. Portanto, essa avaliação não é uma avaliação calculista. Uh, uh, pelo contrário, uma avaliação calculista recomendaria que tivesse aguardado mais algum tempo para ponderar o caminho a seguir. Ora, sim, mas eu não, tive... eu não
0: tinha a certeza que era escolhido, portanto poderia... Fundo... Sim, mas a partir do momento
1: em que, em que uma pessoa uh, se candidata a, a um lugar tem, internacional, sim. tem a sempre A cabeça noção, está noutro sítio, portanto sempre, já não está Tem aqui. sempre noção que isso acaba por ser revelado uhum. publicamente e traduzir, e traduzir, da parte de quem concorre, uma motivação para um lugar internacional. E, portanto, Sim. eu fiz uma avaliação sobre esta matéria, comuniquei a Pedro Passos Coelho e, na altura certa, comuniquei ao governo
0: e aos meus eleitores... E falaram consigo diretamente ou foi só via embaixador? na OCDE.
1: Não, as diligências foram feitas uhum. uh, diretamente e pelo embaixador. porque
0: só se mesmo no fim. Mas estas matérias <risos> devem ser, ser feitas de forma discreta,
1: Sim. porque o que está em causa uh, uh, é, uma avaliação, apoio do da é uma avaliação de mérito. O Presidente da República foi o primeiro a congratular-se com, com o resultado, mas o que esteve aqui em causa foi uma avaliação de, de mérito, e eu, eu apenas sublinho isso, uhum. como estímulo para que outros portugueses possam também fazer isso. Uhum. Estes lugares internacionais são lugares... Tivemos agora é a experiência pode, de António Guterres, de António Guterres, é? E é o principal exemplo claro. que, que temos. Mas, mas a, vários, a vários níveis existem possibilidades de participação internacional. E as pessoas devem, dentro dos interesses que têm, promover essas candidaturas uhum. para níveis uh, diversos, são processos muito competitivos, em que o mérito é o, é o essencial.
0: Imagino que um processo tão longo de seleção, uh, com tantas entrevistas, já tem um programa para esta sua nova pasta, digamos assim. Uh, sendo que a OCDE junta mais de 30 países, portanto é uma organização maior ainda uh, que a União Europeia, Portugal é membro uh, fundador, e o que eu lhe pergunto é qual é que, qual é que vai ser o seu, o seu programa? Que programa é que apresentou? Porque deve ter apresentado algum. Eu não,
1: eu não estou em condições de falar neste momento em nome da OCDE, Sim, claro não. há regras, há regras não, estritas OCDE, que o imagino. Não, mas aquilo quais mas, são as suas expectativas, no mas, fundo. Mas a motivação que tenho e as expectativas que tenho hum. é de que a OCDE possa ter um papel central agora na concretização dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A sua
0: pasta concretamente é a cooperação e desenvolvimento, desenvolvimento. que engloba também o ambiente e também o combate à pobreza.
1: O tema do desenvolvimento sustentável uh, uh, envolve 17 áreas, uh, uh, portanto a área que, que coordenarei, que liderarei uh, é da cooperação para o desenvolvimento uh, e que é uma agenda muito, muito abrangente. Uhum. Uh, essa Agenda 2030 foi aprovada em Nova Iorque o ano passado com uma série de objetivos na área da educação, da saúde, uhum. uh, do ambiente, combate à pobreza. Uh, hoje estamos a viver um momento único no contexto internacional, uh, um verdadeiro dilema porque se é verdade que conseguimos cumprir, evoluir, quanto à situação em que nos encontrávamos nos objetivos do milénio, Sim. não é menos verdade que continuamos com níveis de insustentabilidade muito graves, tanto no plano ambiental como no plano social. As pessoas às vezes não têm noção e os números são impressionantes impressivos e vale a pena falar sobre eles. Nós temos 800 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, 1.000 mil milhões sem acesso à água potável.
0: 800 milhões no mundo? No mundo. No
1: mundo. Uh, mil milhões sem acesso à água potável, 1.500 uh, milhões sem acesso à uh, uh, eletricidade e 2.500 milhões sem acesso a saneamento. Uh, Portanto, estamos uh, o, a falar de uma O que significa realidade... que, ao mesmo tempo que falamos de revolução industrial. É como uma da Índia robótica, toda, não é? A, pois, a população, se talvez, se nós 800 temos, milhões. Se nós temos, se nós temos uh, uh, 7 mil uh, uh, milhões de habitantes e temos ainda 2.500 milhões de habitantes, quase um terço, uhum. ou melhor, mais de um terço, sem acesso a água potável, ou melhor, sem acesso a saneamento, temos uma noção muito impressionante do trabalho que ainda há a fazer. Uhum. Repare como vemos numa situação paradoxal. Fala-se da revolução industrial, da Sim. robótica, dos veículos uhum. não tripulados, da, temos um da mundo biotecnologia, na mão, é? no... mundo na mão, da internet das coisas, da Sim. capacidade de cada vez mais de integrar tecnologia com há informação. esse mundo, mas também é este. E temos ao mesmo tempo um combate às alterações climáticas, que é necessário fazer e que ainda não conseguimos uh, implementar devidamente. Uhum. Temos uma crise climática em curso, temos uma crise social uh, 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 em curso e por isso uhum. é necessário passar à ação. Por isso é que eu estou, estou tão empenhado neste contexto, dado que o ano passado se fixaram novos objetivos, agora é necessário passar à ação, mas não é passar à ação da mesma forma uh, em que estivemos envolvidos nos últimos anos. Hum. Uh, várias organizações fizeram cálculos que, uh, e apontam para a necessidade de ter anualmente uh, 2,5 uh, bilhões de dólares, hum. portanto 2,5 trillion, 2,5 bilhões de dólares hum. por ano, para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse é o gap que temos atualmente. O entre aquilo, é o fosso. É o, é o fosso. Entre aquilo que hoje se está a despender na ajuda ao desenvolvimento e aquilo que é necessário para cumprir os novos objetivos de desenvolvimento sustentável, para 2030 na área de combate à pobreza, da promoção da igualdade, de, 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 de igualdade de combate às desigualdades, a educação, o ambiente, são necessários é mais do que temos hoje 2,5 bilhões. Sim. Ninguém acredita que isto seja possível fazer apenas com orçamentos públicos. Por isso, um dos grandes objetivos, na área onde trabalharei, é precisamente o de mobilizar, através de novas políticas, cada vez mais investimento privado, para, com o investimento público, ter projetos sustentáveis, ao nível das infraestruturas, e de modelos de desenvolvimento Sim. nestes países em vias de desenvolvimento. E há uma segunda dimensão importante a, a, a par desta, desta ideia de implementação, de passar a ação, que é da coordenação das organizações internacionais. No, como diretor-geral para a cooperação para o desenvolvimento, terei como responsabilidade não só liderar as atividades da OCDE nesta área, fazer as missões aos países para avaliar uhum. as políticas, eh, eh, apoiar o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento onde estão, onde se sentam os 28 países doadores do mundo, mas também eh, coordenar a articulação da OCDE, do lado da OCDE, com as Nações Unidas, com o FMI, com o Banco Mundial, nas políticas de desenvolvimento uhum. e cooperação. Estas organizações internacionais, que são as principais organizações, muitas vezes sobrepõem as suas atividades e isso não nos permite retirar o melhor de cada uma das Sim. organizações. E, e é há estar portanto vários, este esforço... a
0: fazer a mesma coisa e é preciso coordenar isso. Coordenar. E vai ajudar também o secretário-geral com quem pode falar em português, não é? Se bem de que facto, não seja dificuldade... Foi, a uma, foi, uma,
1: foi uma, uma, uma belíssima coincidência. Hum. Eu Estou, como todos os portugueses, muito contente com o facto do engenheiro António Guterres ser o secretário-geral das, das Nações Unidas. Conhece-o bem. Que, conheço bem, a vida, a vida dá muitas voltas, eu Sim. fui o líder da JST no tempo na em altura, que ela era primeiro-ministro primeiro e na altura em que o Presidente da República atual era Presidente do PSD. Eu coincidi precisamente naqueles três anos de liderança da JST com os três anos da liderança de Marcelo Rebelo de Sousa no PSD e, portanto, fiz oposição ao engenheiro Couteres. Mas agora não tive, vai fazer. Porque a gente tive sempre muita, muita estima uhum. e sou um dos portugueses que se sente mas, vamos, gratificado da Silva, com esta escolha uh, das Nações De facto,
0: ouvindo-o falar, percebes que o desafio que eventualmente poderia ter aqui, falava-se no seu nome para a Câmara de Lisboa, era tão pequeno, ainda por cima não tinha tanto a certeza talvez de poder ganhar a Câmara, que se percebe a escolha que fez.
1: Sobre o tema de Lisboa, verdadeiramente não foi, nunca foi uma matéria que tivesse ponderado, foi mais veiculada através da comunicação social. Eu disse mas é sempre a comunicação que não,
0: social não inventa nomes, portanto alguém terá dito esse nome. É evidente não,
1: não? que o nome foi sendo Sim. falado uh, fora, fora e dentro do PSD, até mais uhum. fora do que dentro do PSD, uh, mas eu nunca dei nenhum passo para... Uh, 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 animar essa discussão ou essas notícias, pelo contrário, disse sempre que não estava a ponderar. Mas eu penso que a coisa acabou por se resolver de forma natural. Não, não está resolvida. É, não, no que me diz Ou respeito, já sabe
0: quem é o candidato PSD para sei, Lisboa. Não sei, mas
1: no que me diz respeito ah, acabou por ser resolvido de forma ah, claro. muito natural, porque não só eu não estava a ponderar, hum. como as várias notícias que à época foram saindo da parte da Conselho de Lisboa. Uh, 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 sublinhavam que não viam não, com bons então, olhos acho. uma eventual candidatura. Portanto, é daquelas coisas que se resolveu naturalmente. Não só eu não estava a ponderar, uhum. como uh, uh, isso não foi visto uh, como Uh, útil por parte da Conselhia de Lisboa e, portanto, eu devo dizer que esta é uma matéria que Jorge ficou muito Mara bem resolvida.
0: Deixe-me só aproveitar as suas últimas horas quase como vice-presidente do PSD. É difícil esta tarefa do PSD com o desígnio traçado de ter o maior, de ganhar ou reganhar a Associação Nacional de Municípios, o que é preciso ter mais câmaras, e a ANAFRE a Associação Nacional de Freguesias, o que é preciso ter mais freguesias. Eu coordenei ah, as últimas eleições isso.
1: autárquicas e sei bem como é difícil uh, uh, lidar com uh, mais de 300 eleições Sim. que têm realidades muito diversas. Eu sou autarca sou presidente da Assembleia de Freguesia de Belém hum. uh, e, portanto, continuo empenhado nas que questões é em Lisboa. Em Lisboa continuo empenhado nas questões locais, acho que o poder local é... E isso pode é,
0: continuar a ser, ou não?
1: Essa, essa atividade é, é, é compatível, porque não é uma hum. atividade a tempo, a tempo inteiro, apenas é claro. tenho que fazer uma reunião de três em três meses à Assembleia hum. de, de Freguesia. E, portanto, tenho maior respeito pelos autarcas, é certo, a primeira é porta a que se bate. Eu, eu, eu não vou, eu não, como imagina, nesta Nem fase, não quero, estar, não quero estar a fazer nenhum, nenhum comentário sobre a preparação das eleições autárquicas. O, o PST com, 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 com o o, Carreiras. o, com o Carlos Carreiras tem fim de uhum. fazer, de fazer essa, essa coordenação. Eu apenas desejo porque é o meu partido, Claro. Uh, desejo uh, o melhor possível, o melhor possível uh, e desejo, uh, Mas... obviamente, que, que uh, estas eleições uhum. sejam vistas como uma oportunidade para discutir modelos de desenvolvimento de locais uhum. e não como a nacionalização de eleições autárquicas.
0: A nacionalização seria, uh, seria retirar não, conclusões da liderança, por exemplo, a liderança do PSD, num de desire autárquico? Nem
1: é aí que eu estou a entrar, uhum. estou a entrar mais na questão de, de fundo e de princípio, que é se nós queremos respeitar o poder local, hum. devemos valorizar as propostas políticas locais que vão sendo produzidas. Eu, como autarca, não gostaria que se estivesse a diminuir a proposta política que tivesse por uma freguesia ou para um município hum. apenas porque existe um objetivo de fazer uma contabilização na noite eleitoral. E obviamente eu acho Sim, que. Sim, mas estamos...
0: isso acontece, como sabe. Já tenho um pouco de Mas eu sobre, isso não, sobre isso, para não, isso não entrarei mas uh, nem sequer me pode uh, dar uma luz uh, sobre uh, o que é que uma derrota, qual é que é o efeito de uma derrota nestas autárquicas para o PSD. Eu, eu, não,
1: eu não lhe poderei dizer mais do que como militante tanto o PSD, e acho que é importante sublinhar isso, Uh, não estou privado dos meus direitos uh, políticos como uhum, militante do PSD, claro. desejo o melhor para o PSD nas eleições autárquicas uh, e obviamente o melhor para Pedro Passos Coelho e para o seu projeto político. Uh, que acha eu, que resiste
0: a uma derrota nas autárquicas?
1: Eu estou uh, firmemente convicto que o percurso que o PSD fez nos últimos anos com uh, Pedro Passos Coelho dependeu muito dele. Um dia se fará essa história com maior nitidez, porque uhum. uh, estamos ainda muito próximos dos eventos de 2011 de estar, até 2015. Assim. Uh, mas eu, que o conheço há muitos anos, uh, e tendo colaborado uh, muito, de uma forma muito próxima, tanto no partido como no governo, com ele, tenho a certeza absoluta de que foram muito as características pessoais de Pedro Passos Coelho que permitiram... Uh, uh, o êxito da conclusão do Morano de Entendimento e a superação da situação a falar de crise do e, de, e de emergência. Logo, era, eu estava a fazer uhum. a, a ligação, logo, eu julgo que essas características uh, únicas de Pedro hum. Passos Coelho que foram decisivas no passado, estou firmemente convicto, como militante do PSD, uh, não como dirigente porque essa função terminará, mas como militante do PSD estou firmemente convicto que essas características ainda serão as características mais adequadas para o futuro e estou, obviamente, convencido que um dia Pedro Passos Coelho voltará a ser primeiro-ministro, é, é, é matéria relativamente à qual tenho uma convicção muito profunda, não estarei disponível para no dia-a-dia -dia, apoiar nem o partido, nem apoiá-lo diretamente, terei agora funções uhum. que me impedem de e o fazer. Se a ser mas ser precisa tenho... de ser
0: líder do PSD para o ser, não é?
1: Mas essa é uma situação que está resolvida. É presidente do PST, é presidente do PST, isso é uma evidência, e estou convencido que será novamente Primeiro-Ministro não poderei apoiar no dia-a-dia, -dia, mas como militante deposito uhum. as maiores esperanças em Pedro Passos Coelho e no, e, e, e no que isso pode representar para o país.
0: Vamos a outras realidades um pouco mais distanciadas para poder também, o Jorge Moura de Silva, estar um pouco mais à vontade. E, no fundo, este posto de diretor-geral da OCDE para a cooperação e para o desenvolvimento permite-lhe a tal visão mais distanciada, fora das margens estreitas Partidária, estou quase a citá-lo, porque no, no think tank, enfim, no grupo de reflexão do qual Jorge Moura Silva é presidente, a Plataforma para o Crescimento Sustentável, vai continuar a presidir a esta plataforma?
1: Eu continuarei a presidir a Plataforma para uhum. o Crescimento Sustentável, essa não é matéria uh, uh, relativamente ao qual exista conflito de interesses, no caso da vice-presidência do PSD e de, da função de deputado uhum. existe uma incompatibilidade, no caso de organizações cívicas, ONGs, associações. Pois porque não era, agora era Carlos essa, Pimenta, não é? Essa, e vou essa, é matéria, essa é a matéria relativamente à qual não existe nenhum, nenhuma incompatibilidade. Portanto, eu sou o presidente da, da Plataforma para o Crescimento Sustentável. Hum. Fundei a Plataforma em 2011. Uhum. Na altura em que estava no governo, o ex Carlos Pimenta substituiu-me durante aquele período e há seis meses regressei à presidência da Plataforma É incompatível com a função da OCDE? ser deputado certo. e ser vice-presidente do PSD, ah, mas certo. não é incompatível ser presidente de uma organização claro. cívica. O que isto quer dizer é que a minha permanência como presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável, uh, uh, embora com uma menor presença uh, uhum. uh, em Portugal... Uh, Porque esta plataforma é uma
0: plataforma portuguesa, são cerca de 400, são 400
1: pessoas, pessoas diz
0: que por treze... 75% não têm filiação partidária e os outros 25% que têm. Eu pergunto é eu, eu
1: julgo que até mais do que 75%. Muito bem, é muito entendo, mais, a esmagadora maioria não tem qualquer filiação partidária. Certo. Quanto àqueles que têm, têm filiação sim. partidária, que são muito poucos, nos quais sim. me incluo, uh, há pessoas do, do PSD, do PS e do CDS. Hum. Uh, o arco uh, da uh, governação uh, tradicional. Existe, existe, portanto, uma lógica que é a de uh, tentar identificar uh, novos conceitos, uhum possam reparar as alavancas do crescimento. Muito bem, mas
0: Jorge Maria da Silva, este grupo de reflexão fixa-se no arco da governação tradicional, PSD, PS e CDS.
1: Não é um albergue espanhol, portanto, isto não, não é não ah, é possível... Se, se
0: introduz isso o PCP e o Bloco de Esquerda, eu estava, seria albergue espanhol. Estava
1: a querer dizer é que não é possível ter uma proposta uh, de investigação uh, uh, sobre políticas públicas que tenha um determinado quadro de referência e depois achar que tudo pode caber nesse quadro de referência. Nós temos uma carta de princípios uhum constitutiva da plataforma, onde se identificam os nossos valores e os nossos princípios, e é evidente que nesses valores e nesses princípios não cabe apenas uma matriz doutrinária ideológica de um determinado partido político, cabe mais do que isso, mas não é possível que caiba, que caiba tudo, porque isso a dado momento seria uma organização de tal forma amorfa da qual não resultaria inovação. Uh, o que é importante uh, uh, é a ideia de fazer investigação em políticas públicas. Sim. Eu há muitos anos que ambiciono uh, que em Portugal exista uh, um sucedâneo do que em tempos foi a SEDES que foi fundamental para uhum. uh, uh, o aprofundamento da democracia uh, modernizando as políticas e isso teve um efeito nos partidos a SEDES Sim. teve um papel fundamental nos partidos.
0: Foi fundamental sobretudo antes do 25 de Abril e, e, e depois, naquela, um naquela da, fase inicial. Assim.
1: Ora, nós estamos num momento de dilemas tão grandes no plano internacional, no plano nacional, no plano europeu, que não é suficiente fazer mais do mesmo ou uh, fazer política numa lógica de guerra de trincheiras. Os partidos são insubstituíveis, são fundamentais, eu estou à uhum. vontade, eu sou de sim, um partido sim, claro. político desde os 18 anos, mas não é possível uh, uh, identificar uh, uh, todas as possibilidades apenas dentro dos partidos. Uhum. Ora, esta plataforma foi muito bem acolhida da parte dos militantes do PSD. O PSD não tem uhum. nenhuma intervenção na plataforma. A única ligação da plataforma ao PSD sou eu, uhum. que estava nos dois sítios. Sim. Mas ainda assim, os militantes do PSD encararam uh, esta plataforma como uh, um espaço de liberdade meu, de autonomia também, mas também com uh, um sentido de expressa uhum. quanto ao surgimento de novas ideias. A verdade é que esta plataforma conseguiu ir preenchendo os seus objetivos. Lançamos, a Maria Flávia recordar se recordar-se-á, o relatório, uma visão pós-troica. Fomos nós que lançamos a ideia do pós-troica em 2012. Algumas dessas ideias foram ganhando apoio político mais alargado, Há poucos meses publicamos um novo relatório sobre a revolução uhum. industrial, a nova vaga tecnológica e as mudanças que é necessário fazer em Portugal na área industrial e na área uhum. da educação e na área da reforma do Estado para liderarmos esta revolução industrial e não perdermos as revoluções, não fazermos o mesmo que aconteceu no passado. O que isto quer dizer é que eu continuarei, embora com menos uhum. tempo, muito menos tempo, como é evidente, claro. apenas aos fins de semana. Uh, uh, a animar esta plataforma, que está muito ativa, tem 400 pessoas, e é um espaço de intervenção Identifica, cívica. Uh,
0: pelo menos, algumas áreas de atuação, a reforma do Estado, a reforma do sistema político. Qual é que era a reforma do sistema político? No pretendia... âmbito
1: no âmbito da do, do relatório Uma Visão pós troika nós uh, defendíamos uh, uh, a existência de círculos uh, uniluminais, com o um círculo nacional que assegurasse a proporcionalidade mas defendíamos muito mais do que isso defendíamos que a reforma do sistema político não se podia limitar a uma reforma dos sistemas eleitorais, que era necessário ter a par da democracia representativa, uma democracia mais participativa, que o exemplo dos orçamentos uh, uh, participativos, participativos pudesse ser seguido uh, 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 noutro plano, uh, de forma a envolver mais os, cidad os cidadãos no dia-a-dia, -dia, que, 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 que houvesse, por exemplo, uh, uma comissão para a avaliação custo-benefício das políticas públicas, isto é... Hum. Quem quer apresentar, um determinado governo quer apresentar uh, uma reforma uh, na área da segurança social ou na área ambiental, essa reforma deve ter uma avaliação custo-benefício uh, 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 e essa avaliação deve ser independente uh, uh, no âmbito de uma, de uma, de um, uh, de uma comissão uh, sediada na Assembleia da República. Uhum. É, tínhamos uma série de propostas que estão no nosso relatório, Sim. uma visão pós tróica que procuram uh, 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 aprofundar a democracia. Eu não me conformo, com julgo que nem a Maria Flor nem ninguém se conforma, com o facto de termos níveis de participação eleitoral muito baixos. Isso é um sintoma de que é necessário fazer mais pela participação e pela cidadania. A participação e a cidadania envolve também estas organizações da sociedade civil. Eu acredito muito que a par dos partidos, a oxigenação da democracia se faz também por movimentos cívicos, por organizações de cidadãos no plano nacional, no plano local, uhum. e esta plataforma para o crescimento sustentável, este Think Tank, que é um projeto sério, porque é um projeto de investigação, Sim. que não se reúne de vez em quando, tem 30 grupos de trabalho que se reúne permanentemente, acredito que também aqui poderei dar o meu contributo, no fundo, agora que estou menos disponível por impossibilidade legal uhum. de compatibilização de funções sim, sim, sim. com funções partidárias. A minha participação cívica em Portugal não se esgota posso ser mais na, ativa medida, até. na medida em que esta plataforma uhum. pode ser o espaço Mas onde eu posso continuar a fazer algum trabalho. Mas que os
0: partidos uh, a quem se dirige esta plataforma, portanto PSD, PS e CDS, estão disponíveis, por exemplo, para a questão desta reforma do sistema político? Já se aperceberam? De, falamos sempre que há eleições, falamos sempre da abstenção e os partidos dizem quase todos a mesma coisa porque uh, não têm outro discurso. Uh, mas o que é certo é que depois ficamos sempre na mesma e lamentamos na próxima eleição, por exemplo, agora nos Açores, por exemplo, Eu acho a abstenção que é, foi grande vencedora.
1: É incontornável é incontornável alcançarmos alguns níveis de compromisso. Mas hum. para que isso aconteça, e não estou a falar apenas da área da, uh, do sistema político. Sim. Estou a falar de, de todas as áreas. São geral. Educação, uh,
0: ambiente, política industrial, nós, nós precisamos do de
1: inovar, precisamos de reformas, portanto, não uh, adiro a, a uma lógica uh, 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 que não seja reformista. Nós temos muitos obstáculos a superar. Uhum. Temos desigualdades, temos problemas sociais e territoriais, temos uh, déficits na área da educação e na área da investigação, do empreendedorismo, uh, e por isso é preciso uma resposta estrutural, sustentável e que não seja apenas uma resposta que nos faça, de alguma maneira, perpetuar alguns obstáculos. Portanto, o sentido reformista é incontornável. Hum. Mas é preciso que estas reformas depois perdurem, que sejam estáveis e previsíveis. Isso e que só se consegue, -lhes isso, corpo. isso só se consegue com capacidade de uh, atingir algum nível de compromisso uh, hum. entre os vários partidos. Mas para que isso aconteça, uh, como dizia há pouco, são necessárias duas condições. Primeiro, espírito de compromisso. Ninguém faz compromisso uh, uh, com quem não quer. E segundo, alternativas. Por isso, mais do que falar de compromissos ou de consensos, é importante perceber se existem alternativas e é nisso que a Plataforma uhum. para o Crescimento Sustentável trabalha desde 2011. Nós trabalhamos conteúdos, não trabalhamos narrativas. Uhum. Nós procuramos uhum. produzir propostas uh, sustentáveis, resilientes, robustas, uh, racionais, que resultam de investigação, de articulação com outras organizações internacionais, uh, e isso pode ser útil para uhum. a avaliação que depois os partidos farão. Uh, no fundo o que estamos a dizer é que esta Plataforma para o Crescimento Sustentável, que não é um partido, que é uma organização uh, uh, da sociedade civil, que tem pessoas de vários partidos políticos, uh, está a dar um contributo para que as suas ideias, como uh, o professor Mário Rui costuma dizer, relativamente a quem tenho uma enorme admiração, é como uma jangada que se põe na, na, no Rio e que depois faz o seu caminho. Deixe-me dar dois exemplos de, de propostas políticas que a Plataforma para o Crescimento Sustentável fez Sim, e, e que, que foi... fizeram o seu caminho. Uma foi a fiscalidade verde. A taxa sim. do carbono e a fiscalidade verde nasceram na plataforma, si. foi sim. corporizada por mim. Por mim não, pelo governo, sim, que mas... acabou por fazer a reforma do IRS e da fiscalidade verde hum. de uma forma compatível. A segunda é a ideia de introdução de tetos à despesa, hum. e não apenas tetos ou metas de déficit, mas tetos nominais. À despesa numa lógica plurianual, uhum. descontando o ciclo económico. No fundo, passarmos a ter, em vez de ter um déficit de 3% ou 2,5%, uhum. passar a ser definido um teto por despesa orçamental, por programa orçamental, de uma forma plurianual. Essa ideia ainda não foi concretizada, mas repare como um conceito que nasceu na Plataforma para o Crescimento Sustentável, uhum. que foi investigado na Plataforma, foi fazendo o seu caminho na sociedade e nos partidos e passou a ser e quem sabe, matéria e futuro... eu espero que várias destas hum. coisas possam surgir Já da plataforma da insisto, eu terei muito menos hum. tempo para a plataforma mas o tempo suficiente para que a plataforma que funciona quase por si, porque tem 30 hum. grupos de trabalho possa também da minha parte, eu possa beneficiar da plataforma para dar um contributo cívico hum. porque eu sentirei, como imagina hum. quer a Maria Floresta perceber isso, quer os nossos ouvintes eu sentirei uma grande falta nos próximos hum. anos, da participação política. Claro. Eu, eu sou político Ué. não por profissão, mas acho que por vocação e sentirei muita falta da política nos próximos anos. E acho que a plataforma pode ser um espaço
0: muito Certo,
1: eu uh, há pouco... pequeno da minha participação, so, mas apesar de tudo... Que deixa rasto
0: Eu há pouco chamei-lhe doutor, mas é provício, porque é engenheiro eletrotécnico, e no último debate quinzenal, o primeiro-ministro elogiou, sem o nomear, uh, mas o seu mandato, quando finalmente chegou o antigo ministro do Ambiente, uh, no que se refere à questão uh, dos, do, 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 dentro, do, dos carros elétricos, isso foi para si um o incómodo, esse elogio de António Costa?
1: Não, uh, eu nunca fiz política numa lógica de terra queimada, eu acho, que hum. não é necessário uh, que os nossos uh, adversários políticos uh, nos critiquem hum. para que os nossos apoiantes políticos nos valorizem. Não, mas, mas eu procurei... caso é um elogio. Certo, mas, 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 e ao contrário, portanto, eu eu, 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 eu sinto que procurei sempre fazer uh, uh, na política, uh, nas várias áreas onde trabalhei, no Parlamento Europeu, uh, cá em Portugal no Governo, no Parlamento Nacional, em órgãos internacionais, eu procurei sempre trabalhar nesta dupla dimensão inovação e compromisso. E, de preferência, que as coisas inovadoras possam perdurar por serem interpretadas também pelos outros uhum. como uh, 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 sendo matéria relativamente ao qual tem alguma adesão e o que gostaria como imagina é que mais coisas que fiz no passado tivessem é. podido perdurar e portanto como imagina não tenho Sim. simpatia por algumas reversões que foram feitas mas também me congratulo por algumas das é reformas isso. que fiz uhum. se manterem em, em, em curso e, e espero que uh, uh, esta ideia do ambiente Sim. Uh, uh, não como custo de contexto, mas como motor do desenvolvimento uhum. tenha vindo para ficar e o acompanhar do ambiente... Uh, há muitos, muitos anos, anos. Uh, comecei aliás na política pelo ambiente hum. quando fiz uma, uma baixa assinado quando estava na escola secundária, sendo secretário-geral da minha associação de estudantes, uma baixa assinado contra uma, uma, uma empresa de metal mecânica que poluía ao lado da escola, e, portanto hum. tenho uma atividade <risos> portanto, é desde... na área do ambiente sempre, e nunca me conformei com a ideia de arrumarmos o ambiente naquela caixinha dos uh, custos de escudo. contexto, hoje já não é assim não o ambiente é... é um motor de desenvolvimento, uhum. um motor de crescimento e uhum. de emprego, e se esta ideia puder ser consensual se fosse uma das ideias consensuais, ficaria muito satisfeito e espero que mais uhum. ideias possam perdurar.
0: E o senhor terá sido um dos únicos no PSD que percebeu o que é que poderia acontecer no pós-eleições de 4 de outubro, porque na última, creio que foi a última, pelo menos que eu tenha encontrado, a última entrevista que deu ao público ainda com ministra a 7 de setembro, portanto estava-se a um mês mais ou menos, 7 de setembro de 2015 estávamos a um mês mais ou menos das eleições, o senhor diz o PS optou claramente por se encostar à esquerda. Vou acompanhando com muita atenção as declarações do líder do PS e dos partidos à esquerda do PS. Percebe-se que existe um alinhamento estratégico no que respeita a matérias de natureza conceptual, pelo que me parece que o PS pretende criar condições para poder fazer entendimentos à esquerda. O PS tem sido cristalino porque propõe revogar medidas praticamente em todas as áreas em que tínhamos reformado já estava, o, o, já, o tempo verbal setembro. já era este, tínhamos em setembro, 7 de setembro de 2015 portanto, tinha percebido o que é que poderia vir aí
1: Eu não quero desenvolver, mas confirmar-lhe isso, de facto, a minha intuição a minha intuição à época era essa E, e o PSD demorou muito tempo depois, a perceber isto E depois na campanha eleitoral como cabeça de lista em Braga aliás imagens uhum. televisivas sobre isso porque isso foi bastante uh, visível e comentado uh, eu na altura uh, uh, aventei a possibilidade em plena campanha eleitoral uh, uh, de haver um acordo uh, pós-eleitoral uh, pós que, que, que acabou uhum. por acontecer portanto isto para lhe dizer eu não quero comentar, insisto não é o um momento em que possa Sim. já fazer comentários sobre situação de política uh, nacional apenas dizer-lhe que para mim não foi uma, uma surpresa que tivesse ocorrido, e por essa razão, na campanha eleitoral, uh, 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 sublinhei tanto a importância de, do PSD com a o CDS ter uma absoluta. maioria absoluta.
0: Exatamente. Aliás, o título, o título desta parte da entrevista era precisamente a maioria Mas absoluta para o PSD e para o A
1: política não se faz olhar para trás, faz-se uhum. olhar para a frente. E uhum. um ano é muito tempo, já passou sim, um ano, sim. é preciso olhar para... Para, para a frente e é nisso julgo que, Olha, nisso olhar que o PC frente... está concentrado
0: E o seu olhar para a frente é Don't Stop Me Now a sua escolha musical para fecharmos esta conversa É uma é uma,
1: é uma uma música que gosto muito do skin hum. eu gosto muito do, do skin uh, e esta música que não tem nada a ver comigo uh, uh, tem a ver com o momento uh, uh, que vivo, é o momento hum. da mudança a música faz Don't alusão... Don't stop
0: me now, não me parem agora. É, é?
1: A, 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 a música faz alusão a, a, a relações pessoais Uhum. que estão em mudança, não é, não é o caso, mas a minha vida está em mudança Sim. no plano profissional e é, uma, e é uma música muito otimista, muito esperançosa, além de ser muito bonita e, portanto, uhum. eu, eu costumo ser a música que costumo pôr no, no, carro. no carro quando quero animar, quando me quero animar, ah, me quero quero animar. animar. e, portanto, é uma música que, que nos dá uma grande energia eu sinto-me muito enérgico uh, uh, para estas uh, funções e espero, e espero honrar Portugal nestas, nestas funções
0: Sr. Engenheiro Jorge Moreira da Silva, muito obrigada pela esta nossa conversa e ficamos com o Don't Stop Me Now do Skin, a escolha de Jorge Moreira da Silva, esta conversa que pode ser revista e reouvida sempre em podcast, como sabe e também nos sítios habituais da NET na Antinão. tenham um bom dia, bom dia.